0: del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21, buon ascolto.
1: Ecco qui Campanellini, buonasera a tutti, oggi con Con la la fanno... Fanno... Siamo siamo qui qui per per la settima settima puntata di Giro del del Mondo mondo in 80 giorni. Buonasera Rossella, il vento che ti fa svolazzare i capelli? capelli.
2: Buonasera Gianluigi, (ride) Eh, 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 siamo Siamo in alto. alto. Eh, Siamo già saliti con la nostra mongolfiera per partire per il nostro giro quasi del mondo.
1: Quasi del mondo, oggi toccheremo un po' di... Di, di stati europei e non solo, e oltre a parte la nostra bellissima laguna, quindi io direi di metterci sul primo brano musicale che ci aiuta a fare i collegamenti per i nostri ospiti, grandi ospiti anche questa sera Rossella.
2: Grandissimi ospiti, molto interessanti, molto vari, temi molto vari, non vediamo l'ora di sentirli.
1: Bene, asserte mia, leschia radio nostra.
3: El brillo que sale de tu piel Eso que predomina de las cosas hermosas que tienes Solo dime si me quieres ver Baby que yo le llevo Hay cosas que me muero por hacer Por hacerte mía, mía, solo mía No paro de pensar en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro de pensar en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, Baby, lo que yo sentía, pero sin ti mi cama, mami se encuentra vacía. Ama sin tierra sola, que rápido pasar es horas. No puedo aguantarme, no puedo esperar, baby. Dime por qué te demoras. Solo acaba y llegaré para comernos otra vez. Quiero tenerte otra vez. Quiero sentirte otra vez. Yo quiero hacerte a mí una vez más. Ven enséñame más lo que tú das. No hay locura cuando tú no estás. Te quiero otra vez. Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro de pensar en la noche Lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro de pensar en la noche Lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero Mamá, mi saco vacía No puedo evitar extrañarte No puedo dejar de pensar té. Si me hizo muy legal a las horas ¿Por qué te demora? Ya quiero besarte En el baño, en el cuarto, en la sala Fresa, chocolate, champaña rosada Hacemos la mora hasta por la mañana Me dice te quiero pero no me amas Tranquila, más Que no hace falta nada La noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía Quiero hacerte mía Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Il rompeando rompendo il B, ah.
1: eccoci qui ritornati dopo a Siete Mia. Con noi abbiamo ospite. Il primo ospite che, con cui parleremo di Laguna. E Mirko Bodi, buonasera Mirko. Buonasera, ciao Luisi.
2: Buonasera, grazie per essere con noi. Benvenuto,
1: grazie a voi, grazie a voi. Allora, perché abbiamo chiamato Mirko Bodi per parlarci di Laguna? Perché Mirko Bodi, diciamo che è rappresentante, è il capostipite, è l'amministratore di un gruppo sui social dove conta 18.000 iscritti, quindi un un buon numero di persone un social dove, una pagina social dove si parla di laguna sono tutti i diportisti nautici della laguna e della gronda lagunare, suppongo, vero Mirko?
4: Assolutamente, sì, sì, sì. tutta praticamente tutta la, 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 la gronda lagunare che parte dal, dalla laguna nord qui di Cavallino per arrivare fino a Chioggia, insomma, e quindi sono tutti coloro che hanno la passione della navigazione in Laguna Veneta gran parte che utilizzano gli strumenti social fanno parte poi della, del, del gruppo e quindi è un gruppo in cui vengono condivise informazioni, vengono condivise varie dinamiche e problematiche che riguardano la laguna Veneta
5: insomma.
2: Eh sì no, e... noi ti abbiamo cercato anche perché i giorni scorsi sì. abbiamo letto che c'è un problema di eh, barchi abbandonati in laguna non parlo dei riti sì. storici che, sui quali poi se abbiamo voglia possiamo aprire un piccolo, una piccola parentesi, ma proprio quelle barchette che magari sono rovinate, non funzionavano più eccetera e vengono semplicemente abbandonate in giro per la laguna. Pare che siano ormai molto numerose e ci chiedevamo se queste barche possono costituire un pericolo intanto per chi sta navigando e se possono costituire un problema di carattere ecologico, di inquinamento.
4: Sì, la, sicuramente la, la questione è particolarmente complessa, nel senso che attualmente nella Laguna Veneta non esiste in realtà un censimento preciso, ma possiamo supporre che ci siano circa 40.000 unità da diporto, quantomeno. Insomma e su 40.000 imbarcazioni o comunque natanti l'altro poche settimane fa è risultato anche è stato pubblicato anche un articolo su un giornale di un censimento fatto da un'associazione della Laguna Media di Mestre, se non ricordo male, dal quale hanno, sono riusciti a trovare circa una ottantina di redditi di piccole barche in, per, la laguna, per i canali lagunari. È un problema effettivamente perché, tra l'altro, insomma, questa è una, l'ultima delle tante eh, momenti in cui sono stati osservate, è stata fatta questo tipo di, eh, di verifica. Io stesso ancora nel 2017 ho fatto una, sono, sono riuscito a mettermi in contatto con la, la redazione di Striscia la Notizia e Canale 5 invitando poi Morello Abbiamo fatto uno servizio proprio sulle, sui relitti che ci sono sui canali lagunari. E tra i relitti, ecco, questo potrebbe essere una, un'informazione eh, un po' suggestiva, tra, tra i tanti che vengono lasciati o imbarcazioni che vengono lasciate così, abbandonate in laguna, c'è ne una in particolare che si trova eh, dietro il lazzaretto nuovo eh, quindi siamo nella zona di Sant'Erasmo capannone dietro nella barena c'è una barca della pulizia addirittura è un reddito che, è sal- sì, sì, è un che è lì da pff, credo una ventina d'anni fortunatamente se non ricordo male è una lancia in, uh, in legno e quindi deturpa meno dal punto di vista ambientale una lancia però comunque un, un mirco,
1: una lancia perché ci ascolta sì, da lancia, fuori è un motoscafo in veneziano
4: è un motoscafo è un motoscafo sì esattamente e io tra l'altro ho anche contattato la questura per chiedere se era possibile, cioè, per quale motivo fosse lì e loro mi dicono guarda noi quando abbiamo dismesso l'unità abbiamo comunque contattato una ditta e poi con il passare del tempo questa ditta evidentemente non è riuscita a, a dismetterla nella, nella corretta, in maniera, in maniera corretta e quindi è finita lì ed è lì insomma, insomma lì. Fino quando insomma, si dice è dare un buon esempio eh. sì 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 poi anche qui a Cavallino Treporti ad esempio io stesso ancora un paio d'anni fa credo se non ricordo male lungo il canale della Sacagnana c'è una barca da lavoro che rappresenta è, che è, 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 è dito, perché è una barca anche molto importante è affondata Abbiamo anche cercato, di, 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 ho avuto anche la collaborazione da parte dei giornali, insomma da parte del Gazzettino in particolare, del corrispondente locale, nel quale abbiamo anche in qualche maniera denunciato, tra virgolette, ma l'obiettivo era quello di creare sensibilità sulla questione, e cercando anche di, di, di contattare gli enti che hanno una qualche insomma, competenza o funzione. Ma, eh,
2: infatti maledire, ti volevo sono chiedere. State,
4: sono, 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 sono i gravitelli che delimitano e quindi... Eh, si evitano, cioè, cioè cercare di, di mantenere quel poco di, di sicurezza nella navigazione.
1: Lì, eh, scusa, scusa Rossella, la... lì oltre alla barca c'è anche un pontone affondato.
4: C'è anche il pontone, esattamente. Mm. E il, effettivamente, riprendendo la vostra domanda, cioè, la gran parte di queste barche che vengono lasciate lì sono barche in vetroresina, quindi dal punto di vista ambientale, effettivamente lasciandole di sotto, è un problema di, è legato insomma alla, alla, alla formazione di microplastiche certo. e quindi a lungo andare
2: mm-hmm.
4: eh, entrano nei meccanismi della catena alimentare e finisce poi che mangiamo il pesce alla,
2: alla All vetroresina vetro il famoso branzino al vetro
4: resina bravissima
2: ascolta <ride> ecco sì, ma di, di chi sarebbe la e... competenza cioè la competenza di intelligenza.
4: La, nei... la, la competenza nei canali, nei can, nella laguna sono, cioè, le competenze sono diverse a seconda della.. Allora ci sono, delle, sono competenze che possono essere comunali e non riguardano il comune di Cavallino a Treporti per, per inciso. Eh, potrebbe riguardare per i, per i canali di competenza il Comune di Venezia e il comune di Chioggia. Si parla ovviamente dei riinterni o canali interni. Gran parte dei canali lagunari invece sono di competenza del, dell'ex magistrato alle acque, o meglio provveditorato attualmente chiamato dell'interregionale per le opere pubbliche del Triveneto e un'altra parte invece al, sono i canali marittimi che invece sono di competenza del, dell'autorità marittima, dell'autorità portuale, quindi direzione marittima o capitaneria di porto di Venezia. Queste sono fondamentalmente la suddivisione delle competenze e e quindi i problemi sono tanti, Eh, hanno tentato in in realtà in passato, in particolare la regione se non ricordo male ancora nel 2013, trovare delle formule di rottammazione di queste barche. In quel caso era specifico per le piccole imbarcazioni da pesca, quindi per la, la, i pescatori professionali, di, di cercare di dismetterle in modo tale da, 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 da evitare che finissero dove finiscono normalmente. Insomma. Secondo me una, una, un'iniziativa potrebbe essere, come viene fatto di tanto in tanto insomma, con la, la rottamazione delle auto, si potrebbe pensare oh. a una rottamazione anche per le barche, magari,
1: magari trasformando per l'elettrico.
4: Sulle... Bravissimo per l'elettrico, per la, l'introduzione di pannelli solari, per l'alimentazione per, eh, o ancora anche per il ridimensionamento della, delle motorizzazioni o ancora se vogliamo per eh, limitare ulteriormente il moto ondoso con eh, carenature adatte al contesto lagunare, Queste sono un po' le, 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 le... Però ovviamente sono iniziative politiche e... Il stesso governo o comunque chi ha la competenza potrebbe andare a bussare e credo che ci siano risorse da questo punto di vista in, a Bruxelles. E noi in
2: qui in cogliamo Europa. l'occasione per lanciare un sasso e un grido di aiuto a, a tutti quelli che possono essere competenti in materia perché è come vedere delle macchine che non funzionano più abbandonate lungo le strade. Sono spettacoli, credo, di boh, 50 anni fa forse succedeva. Adesso per fortuna non esiste, ecco, almeno da noi, insomma, no? Almeno nel nostro paese. Ecco. E non si capisce perché in Laguna, che è un ecosistema anche fragile, delicato, eccetera, è bellissimo. Devono esserci queste cose abbandonate, che, che ma, sì. eh, scusa, e per la sicurezza non creano qualche problemino?
4: Eh, Sì, i problemi più rilevanti ci sono quando le barche vengono lasciate alla deriva, cioè quando vengono lasciate andare, perdono gli ormeggi, questo in realtà si verifica a prescindere che la barca venga lasciata andare a se stessa. Comunque noi qui in Laguna abbiamo sempre il problema delle acque alte, cioè le oscillazioni delle basse e delle alte maree. A volte si staccano dagli ormeggi, le barche possono andare, come si disse qui in gergo, a seconda, quindi lasciate andare a se stesse, possono diventare un problema per la navigazione. Per quanto riguarda invece all'interno dei canali dove vengono lasciate, di solito quelle che diventano redditi sono barche, il più delle volte, che sono barche lasciate in ormezzo per eh, tempi indeterminati, quindi c'è il disinteresse da parte del proprietario e finiscono normalmente proprio sul fondo dello stesso spazio acqua in cui la barca veniva ormeggiata, questa è una gran parte dei casi insomma. E questo di per sé non rappresenta un pericolo perché poi eh, nei canali il, nei quali si sono gli spazi acqui per l'ormeggio la, 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 la navigazione è assai più limitata e più, più lenta ecco, rispetto a quello che può essere un normale canale lagunare o un, un canale marittimo.
2: Quindi non rappresenta un problema. Una... Un pericolo diciamo per la navigazione, però continua a esserci quello ambientale. ambientale
4: ah. assolutamente quello più, più stringente rispetto. Mm. Comunque, non, ciò non esclude che il, eh, colui che ci passa e non è a conoscenza dell'esistenza di questi relitti possa finirci sopra con la barca e avere dei problemi. Mm. Assolutamente sì. No, te l'ho chiesto,
2: sai perché? Perché comunque, in questi casi, per fortuna rarissimi. Eh, però se uno ha dei problemi dopo sì che comincia allora a individuare qual è la catena di responsabilità no? e, e allora magari anche il timore di incorrere in guai potrebbe spingere non è bello, eh? sarebbe bello che tutti avessimo una coscienza ecologica e la consapevolezza che il territorio va, eh, va tenuto con riguardo, con rispetto eccetera però insomma c'è anche questa componente forse mm. e
1: aspettate un attimo scusa Mirko scusa Rossella forse abbiamo Rosa Salva che è riuscito a collegarsi Paolo ci sei mi
6: senti, mi ecco, senti? perfetto allora,
1: ciao, ti
6: ciao ciao Rossella con
1: noi finalmente si è Aggi, aggi, aggiunto, aggiunto. No? se incollato associato. Con, associato con noi il grande urbanista architetto ma, ma non no, solo no, no. Non ambientalista ma soprattutto amico di Radio Nostra
6: eh, certamente questo è un, è un piacere
1: ecco e Paolo non so se hai seguito un po' il discorso che stavamo facendo, comunque con Paolo mi raccontava che nei secoli la laguna, nella laguna le barche venivano lasciate là.
6: Beh, sì, poteva, è sempre accaduto che qualcuno abbia lasciato le barche nei posti non determinati, venivano utilizzate anche per costruire argini, rinforzi e così via. Già la prima differenza sostanziale è che le barche in legno eh, col tempo deperiscono, marciscono e alla fine spariscono. Le barche in plastica invece restano lì e quindi poi la barca in legno diciamo se deperisce non è che inquini eh, una barca di plastica può anche rilasciare sostanze diciamo, in ambiente che sarebbe meglio non non passassero ecco, cioè, la, barca, la, la, la trasformazione degli scafi da legno a plastica è stata una svolta epocale come molte altre svolte in epoca industriale con tutte le conseguenze eh, del caso certamente ancora adesso per, per, faccio un esempio può sembrare banale vicino a casa mia c'era un, un signore che ha messo un sandoletto per avere un posto barca, perché ha dichiarato che lui andava con una barca remi. Siccome chi ha una barca remi ha una precedenza nell'avere un posto barca, ha messo un sandoletto a mezzo marcio. Poi dopo un anno o più, due anni, il sandoletto è sparito ed è apparsa una bella scafo di plastica del figlio. E io che vado in laguna, Alessandro Letto l'ho visto so, sopra secca dietro, la, dietro le fondamenta nuove. Anche io ho detto: Ma senti un po': questo adesso non, non voglio dilungarvi per non far identificare la persona. Ma questi sono i sistemi che ancora dieci anni fa riporto questo caso. Ma è un, un emblematico cioè, di una persona per di più che era una persona ambiente, non è che fosse uno che aveva problemi di chissà quale tipo, eh, i regolamenti vengono interpretati, usati, stravolti per ottenere certe cose, poi non c'è il minimo rispetto neanche delle situazioni che si si ottengono e delle delle conseguenze, buttare lì una, una, una sandoletta sopra secca è quanto di peggio, si possa fare per poi
2: ma poi. se uno vuole smaltirlo in maniera corretta che cosa deve fare?
6: Cioè, dovrebbe portarlo in una discarica
2: ed cioè, è fattibile sì, questo?
6: sì, certo cioè, che è, sì, è fattibile okay. oppure, lo, 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 oppure in un cantiere viene se è di legno o lo, 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 può anche essere fatto a pelle io avevo una mascheretta che do, purtroppo a un certo punto dopo più di vent'anni è ha cominciato ad avere dei problemi e siccome era fatta diabete non tutto ma eh, eh, diventavano più riparabile e quindi ho dovuto portarla in un cantiere e l'hanno
2: e invece se il servitro luogo... resina si porta in discarica
6: bisogna eh, sì, portarla in un luogo in cui si po- possa essere smaltita
2: sì, quindi no, volevo capire se era una difficoltà insormontabile. No, 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 non c'è nulla,
6: insormontabile. C'è, 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 solo eh, difficoltà insormontabili per chi non li vuole affrontare. Questo Poi è il fatto, è uno, molto più semplice. Uno che ha la barca, barca bene
1: o male conosce tutti no, il prima e il dopo del, del possesso della barca, almeno no Mirko, dovrebbe conoscere eh, tutte le regole per andare e anche per l'uso della barca.
4: Sì, dovrebbe <ride> riconoscere, poi...
7: <ride>
4: poi ciascuno è padrone di se stesso e quindi.. Eh sì, dipende dall'atteggiamento. In realtà, in realtà io... Sì, esatt- esattamente. Eh, a volte comunque c'è anche un... effettivamente c'è un problema di eh, conferimento diciamo, della... dello scafo in vetro resina rispetto alla barca in legno. Eh, non sempre c'è la disponibilità da parte del a volte il costo del, dello smaltimento diventa importante e quindi c'è questo attesamento eh, noi guardi- lo guardiamo anche lo, lo guardiamo ad esempio per la laguna perché stiamo discutendo nella laguna ma se andiamo io abito qui a Cavalino Treporti Porti se faccio un giro per, la, per, il mio, per il mio territorio vedo barche che sono così, hanno trovato un sistema di
5: di
1: uso alternativo di uso, eh,
4: alternativa. Di uso sì, vengono usate, vengono buttate, diciamo così, nel, nei vari campi in, in, in agricoli. Eh, tanto per, cioè anche questo cioè, diventa proprio una sorta di cimitero perché la gente non sa come disfarsene. Poi effettivamente, come dice giustamente l'architetto, bisognerebbe anche un po' darsi da fare perché poi il sistema per, per, per conferire c'è cioè, in, in maniera corretta e legittima,
2: allora, noi approfittiamo di questo spazio per invitare le autorità a vigilare, a facilitare il conferimento, soprattutto eh. di quelli in vetro resina, che abbiamo capito che sono più dannose per, per l'ambiente. E anche da noi a Cavallino, comunque, magari le barche in mezzo ai campi non sono tanto belle. Ecco, quindi. forse Direi
6: di no. <ride> sono sempre sono molto spesso lì a Cavallino e, e vedo anch'io queste, queste situazioni. Devo dire eh, che non è poi così chiaro, limpido e lineare il procedimento per smaltire uno scafo quando lo scafo viene venduto il venditore lo vende è il suo mestiere però non è che automaticamente nello stesso momento venga venga spiegato all'acquirente come fare per disfarsi dello scafo una volta che lo scafo abbia raggiunto il suo tempo di vita diciamo uno ecco. pensa dopo lo venderò troverò altri però non è, non è così eh, ripeto semplice eh.
2: no vabbè giustamente all'inizio di una vita non si pensa mai alla morte <ride> no
6: beh, vabbè è connaturata però cioè, <ride> nel, nella, ma nel, nell'ambito della, della, cioè mentre Un'automobile no, va a finire in un campo di demolizione e non ci piove sopra, gli toglie la targa e va a finire là e viene eh, l'autodemolizione, i saluti, oppure la mandano la vendono in altri paesi in cui quell'automobile da un'altra paese. No, ancora in funzione, cioè c'è cioè che da noi non viene più usato perché è ritenuto vecchio in un altro paese, viene usato perché è ancora utilizzabile. Nel mondo degli scafi, anche perché ce ne sono meno rispetto alle automobili, non è, co- non è che ci sia il campo demolizione, i scafi, eh, anche perché non è remunerativo, c'è poco da recuperare. Ripeto. Tu l'avevi detto prima quando hai detto qual è il procedimento da seguire. Non è così. Forse andrebbe specificato in maniera molto più precisa.
1: Va bene. E... Cioè, poi io
4: aggiungo anche che a differenza delle auto, per quanto riguarda gli scaffi, soprattutto per i natanti, parliamo delle barche fine di simmetri, non c'è nemmeno un, un pubblico registro, no? Per sì. le auto è comunque una targa, c'è cioè una matricola, e certo, mentre per certo. i natanti è una bicicletta fondamentalmente, cioè dicendo la cosa una danni, ma... mobile, mm. lo puoi.. esattamente.
2: Questo è un problema in più. Bene, sì, ma ragazzi, sono problemi è... da
6: affrontare, però perché se no... Eh,
1: se se no è... non si risolve mai. Se non, non si risolveranno
6: mai. Anche perché se chi compra anche una barchetta, per, per esempio i kayak no, che usava Daniele Scarpa erano fatti di, di legno adesso sono tutti di plastica io vogavo pochino ma su un kayak di legno che era completamente diverso da un kayak di plastica però quelli di plastica facilmente vanno a finire chissà dove certo. no, 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 no. perché sono come tutta la plastica la plastica non è il problema, uno dei problemi del mondo oggi eh, con, sì. con gli oceani invasi dalla sì. plastica
2: e noi lo abbiamo anche sotto forma di scafi, va
6: bene. Appunto, in questo caso è che non, sono cos- non è una bottiglia de- de- biodegradabile o cosiddetta biodegradabile di acqua minerale, è uno scafo. Cioè, essendo scafi che devono essere rigidi, robusti, resistenti eh, durante la navigazione a, una- a sollecitazioni
2: ecco molto raffetto. forti.
1: Bene, a Treviso con le barche affondate sul Sile hanno fatto una specie di museo itinerante, si cammina tra le barche affondate eh, lì sul Sile, tra Silea e Treviso ed è una bella passeggiata da fare sul Sile. Va bene, vi ringrazio, oh, grazie per, eh, per la partecipazione e ci sentiremo più avanti quando ho una mezza idea di parlare, Radio Nostra parlerà anche di barche elettriche, vi invito sicuramente.
6: Ci sono già lì a, c- a cavallino le barche elettriche. Eh certo, certo. A-, a Venezia no.
2: A Venezia noi siamo avanti, No,
6: certo, certo. no, io <ride> sottolineo questo. Lo posso sottolineare cioè nei canali, nei canali di Venezia non c'è un noleggio di barche elettriche. Ci mancherebbe anche quello. Siamo,
1: Paolo, noi no, siamo, siamo a Est, con... arriviamo prima, dopo c'è l'Ovest. No, ma
6: c'è, c'è tanta confusione. Vanno quei paddle dentro per i rii, perché, vabbè, insomma. un modo è, è un segno, è un segno anche quello. Va, Va bene. bene. abbiamo
4: hanno, sì. hanno fatto il collo di ormezzo elettrico adesso, visto. Dove? Eh, lì a Venezia in, eh, esattamente non ricordo. Io ho visto una foto. Sì, mi eh, c'è un, via, un palo, un un palo di Ormeggio. Che, ah, cioè, sì, no, no,
6: no, sì, sì, ma è un'invenzione sì. individuale.
4: Cioè, sì. Chiunque può su,
6: okay. su, 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 sì. una, su, su una palina di Ormeggio mettere un ricaricatore sì. per, per, per batteria. È? Non, è, non è un'invenzione
1: che stravolgerà
6: il mondo eh, se ce se, la butti
2: giù eh, così Paolo se eh? la butti giù così dico no ma, ma no ma, magari ci
6: fosse l'uso di motori elettrici ci sono sempre ricerche e sperimentazioni da parte anche di società di navigazione grande che tendono all'uso di motori ibridi ma elettrici ci torniamo per... su
2: questo ci torniamo in ci modo un ma Man- è più abile Man- adesso a presto grazie. grazie a voi ciao grazie Grazie ciao. a voi buona serata ciao
4: ciao
8: if I could I'd chase the morning till it comes And if I could but stay out of the midday sun, And if I could but see. See the beauty.
1: I was Kevin Gizli qui a Radio Nostra e ci ha raggiunto subito in battibaleno con un battibaleno. Chissà perché si dice battibaleno, ma un giorno cercheremo di scoprirlo. La nostra Lucia da Perugia. Buonasera, Lucia.
9: Ciao, carissimi, benvenuti. Grazie,
1: grazie,
9: bentrovati a voi. È un appuntamento molto gradito,
1: bene e gustoso, anche gustoso. <ride>
9: Ma stasera vi tratto con un cibo po- molto gustoso, ma molto semplice, povero. Brava! Eh, del, ed è, credo che sia proprio tipico della cucina napoletana, eh, napoletana povera. Eh, lo volete? volete certo. Siamo curiosissimi. Ah, certo, cioè, <ride> uh, non la allora, eh, Pasta e patate, attenzione, eh? non pasta con le patate.
2: Eh, anche le congiunzioni hanno un loro perché. Ah, non senso. In eh certo, eh
9: certo. Eh, perché eh, pasta e patate? Perché in realtà la quanti- eh, è un perfetto legame eh, a due, cioè non c'è una proporzione di più pasta o più patate deve essere proprio una, una, giusta, una
2: giusta combinazione. Mi sembra Lucia, mi sembra una metafora della coppia perfetta: quella che, quella che non esiste, <ride> quella che non funziona.
9: Beh, comunque, in cucina ci si trova perlomeno sì, sì. Eh, con delle piccole varianti eh, che possono dare quello pizzico di. Di, diciamo di guizzo di, di, di spirito in più allora questa pasta e patate è proprio un, un, un cibo mh, eh, povero nel senso che utilizza eh, alimenti assolutamente facilmente reperibili eh, e, e ha una particolarità che la pasta che viene usata con, che si mescola insomma con le patate è quella che si chiama In napoletano si dice pasta miscata, cioè pasta mista, eh, che che adesso si vende anche già preparata nei nei pacchetti, la la trovate nei banchi del supermercato, ma una volta ehm, si raccoglievano i residui delle singole ehm, paste, diciamo, eh, che magari erano rimaste per quantità eh, che non venivano usate, si raccoglievano eh, tutte insieme e poi dopo si usavano per eh, cucinare pasta e patate, pasta e fagioli, perché questa differenza di grandezza della pasta consente un'amalgama molto gradevole con con le patate o con i fagioli. Allora, eh, si procede così, Eh, diciamo un paio di patate grandi e una cipolla
1: e le patate uh, c'è un tipo di patate o vanno bene a qualsiasi?
9: quelle a pasta gialla oh. uh, insomma vanno bene più o meno tu- tutte le patate uh, ora nella tradizione napoletana uh, si usa la cipolla e la patata Beh, viene tagliata uh, la, la cipolla uh, uh, a fettine e le patate a tocchetti quadrati ora in una versione recente mettono anche il sedano e la carota ma io preferisco la versione antica quindi cipolla, cipolla rossa sarebbe ancora più saporita e patate si fanno rosolare con un po' di olio Ehm, a chi piace l'utilizzo del lardo, cioè del del maiale si si può mettere anche la pancetta, però va benissimo anche senza il maiale. Si fanno rosolare quindi patata, cipolla e si aggiunge l'acqua per far cuocere le patate. Ehm, Quando le patate sono cotte si cominciano un po' a sfarinare, Ehm, a quel punto si aggiungono dei pomodorini, pomodorini per dare un minimo di colore, spaccati a metà, Uh, e poi si può procedere o si butta la pasta direttamente in questo misto di patata, cipolla e acqua uh, però bisogna dosare bene l'acqua da aggiungere perché il risultato finale deve essere non liquido deve essere ben mm, cremoso. Diciamo, ama- ama- è cremoso esatto Uh, l'altra cosa tipica di questo piatto è che si aggiungono, perché fa parte appunto di una tradizione povera, no? di, in cui si utilizzavano un po' tutte le cose che c'erano in casa, si aggiungono le scorze di eh, parmigiano, cioè quella parte di parmigiano di formaggio eh, che non si fa più, eh, non è possibile più grattugiare perché eh, altrimenti ci si grattugiano anche le dita e eh, si si mettono in questa minestra e che quindi si scioglie piano piano e aiuta questa amalgama della pasta con le patate che diventa ancora più cremosa alla fine raggiunto la cottura desiderata eh, si fa riposare un po' in modo che eh, si assestano questi due eh, elementi e poi si serve con del parmigiano o del pecorino, se piace un sapore un po' più forte. Alcuni aggiungono anche un, un pochino di peperoncino eh, piccante. È, è un piatto molto confortevole perché unisce il piacere della pasta però con la patata che è sempre, diciamo, dà sempre l'idea di qualcosa... Di morbido e di, di confortante, insomma.
2: E Lucia scusa, anche... prima di segni, o si aggiunge la pasta dentro alla, sì. eh, oppure si cuoce a parte. Oppure e poi si metta. io, pre,
9: per esempio, preferisco cuocerla mm. a parte, toglierla un po' al dente e mescolarla insieme. Mm. Perché è un po' difficile regolare la quantità di acqua sufficiente per cuocere tutta la pasta, bisogna stare lì a girare eh, la, la pasta perché altrimenti si attacca, non sì. si deve aggiungere troppa acqua. Quindi io di solito eh, cuocio la pasta separatamente, la levo un po' al dente e poi la mescolo insieme per gli ultimi eh, per l'ultima diciamo mantecatura. Uh, poi un tocco finale tip- tipico insomma, partenopeo è pasta patata e provola, la provola sapete che è un formaggio fresco mh, molto eh, mh, diciamo, usato e conosciuto soprattutto in Campania, altrove si trova difficilmente, c'è la scamorza affumicata ma si trova difficilmente e, e questi pezzetti di Provola aggiunti all'ultimo momento, che poi col calore si sciolgono e danno questo, questo mm. sapore un po' affumicato, sono eh, veramente deliziosi. Ok, oh, ci hai certo.
2: convinti. <ride> sì.
9: mi, viene, mi viene l'acquolina in bocca solo eh, esatto. <ride> a pensarlo. <ride> perché è un piatto semplicissimo, come vedete, però con gustosissimo: sì, con ingredienti. molto poveri, semplici da trovare e vi assicuro che anche le scorze di parmigiano che di solito uno non sa che farne perché alla fine eh, a a
1: dire la verità mi ricordo sempre con le stufe a legno e a corbone lasciavo sopra là e dopo lo mangiavi era buonissimo Eh, buonissimo, la crosta crosta di grana
2: eh, questa, questa mi manca invece mi ricordo che mia nonna lo metteva per esempio nella pasta ai fagioli. Esatto, fagioli una... nel minestrone. Eh? Sì,
9: esatto. Sì, Perché sì. si scioglie e, e, e diciamo
2: contribuisce
9: al, al legame tra le, le cose. Ma con quanto
2: me. siamo fortunati noi che possiamo ascoltare queste cose oh. e, forse anche man- e forse anche mangiarle.
9: Eh, io, io direi che, che più che ascoltarmi è una proposta... Di, per mangiare delle cose sane, delle cose semplici e, e, e che ci ricordano anche come i nostri genitori, i nostri nonni, alla fine eh, facevano dei piatti gustosissimi e nutrienti senza tanti
2: con
9: poco, mh, sì. Sì, insomma, con poco, ecco, senza tanta, tanta fatica anche. E poi anche questo questo trucco della pasta, ecco la pasta mischiata si vende già, ma se volete provare ad unire più paste, più residui di paste, devono essere tubetti, tubettini, non so, gli spaghetti spezzati, ehm, i sedanini, cioè paste non troppo grosse, Mm. perché altrimenti poi le cotture sono troppo difformi, ecco. Però ecco, anche questo, per esempio le eh, famiglie si sono ridotte, non è difficile che si consumi tutto il pacco di pasta, no? può capitare che, che rimangano dei residui di, di pasta di vari tipi. Quindi tipo. facciamo anche
2: ordini in dispensa con questa pasta. Brava, eh, così. Bene, Ma, grazie chef. <ride> grazie mille
1: Lucia, ci, sentimo, ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova Benissimo. ricetta. Benissimo, va bene. È un piacere, un
9: piacere. Ciao. ciao
1: grazie ciao,
2: mille, notte. buona serata. Un bacio.
10: It's all in stereo Some days I see the shore Sometimes I don't know where to go Hear the knocking at my door Tonight you know it's not too late Are in my head, the night is calling. I can't wait. You can try, try me. You can try. All in stereo, where the wall needs to land, tell me there's a master plan. I know you can try, try me on. You can try. Stop and stare and see the waves And never really understand the motion
1: tornati nuovamente in studio e torniamo nuovamente in laguna vediamo un po' uh, oggi il sistema non è dei più felici tecnicamente dicevo ma con noi abbiamo il grande il grande big se si può dire così e, um, Menotti Passarella buonasera Menotti
7: buonasera Dan Luigi. buonasera a tutti gli ascoltatori. buonasera grazie per essere
2: con noi
1: allora, con, con Menotti eh, parleremo degli ibis, degli ibis che sono, non sono tornati, sono arrivati in laguna, ma non solo in laguna, no, ma anche nel delta del Po, in, tutta, in tutto il Mediterraneo, sono usciti, non so se dico giusto eh, Menotti, sono usciti dal loro habitat e eh, sono venuti a vedere un po' come, come si sta nei territori limitrofi raccontaci un po' questo ibis sacro che, che giro ha fatto o che sta facendo
7: allora um, eh, intanto occorre dire che l'ori- l'origine di questi ibis è um, più o meno accertata si tratta di animali che provengono da popolazioni eh, un tempo relegate in collezioni zoologiche cioè in uh, Parchi, per esempio, il il più quotato per averci fornito gli ibis fuoriusciti dai dai suoi confini è il parco delle Cornelle eh, vicino a Bergamo, vale a dire una zona dove ci sono animali in gabbia. Eh, ma anche animali liberi come gli ibis che sono stati appunto, lasciati liberi di nidificare nel parco del, eh, dello zoo e poi da lì si sono dapprima diffusi nelle zona circostanti e poi hanno cominciato invece ad espandersi colonizzando aree del Piemonte e della Lombardia dove hanno cominciato a nidificare, a riprodursi e a diventare anche relativamente numerosi. Poi da lì hanno probabilmente sceso Disceso il fiume Po fino alla foce dove si sono insediati, eh, diciamo non in modo eh, definitivo, nel senso che abbiamo eh, soprattutto in inverno un certo numero di uccelli apprezzabile, poi cala questo numero in estate, probabilmente tornano indietro vanno a a riprodursi là da dove sono venuti, quindi nel, nell'Italia nord-occidentale. E piano piano dal delta probabilmente si sono sp- spansati verso nord arrivando fino alla laguna di Venezia. Io stesso li ho visti sia in Val di Brenta, vicino a Chioggia, sia nell'area di Valle Pagliaga, un po' più a nord.
2: Che caratteristiche hanno? Cioè, perché gira un po' l'idea che siano dannosi per per l'ecosistema, che possono creare problemi agli altri abitanti della laguna. Sì,
7: allora, diciamo che circolano voci, ma ci sono anche studi scientifici, soprattutto risalenti a una decina di anni fa e ehm, sarebbero la causa di impatti con popolazioni di uccelli non strani, parliamo di zone umide, vale a dire uccelli che nidificano o sugli alberi come gli aironi oppure in laguna nelle barene come le Avocette. Eh, se non che nel 2013 un ornitologo francese Loïc Marion ha un po' ribaltato la situazione dicendo che statisticamente l'impatto di questi animali relativamente al, alla zona che ho studiato non era rilevante al punto tale da desiderarne, come qualcuno chiede, l'eradicazione. Eh, nel frattempo erano state fatte delle cose, cioè erano state prese delle misure, perché anche in Francia abbiamo popolazioni di ibis provenienti dagli zoo e, e abbiamo cominciato proprio a ucciderli. E queste sono sempre scelte un po' da ponderare perché eh, sono prese o da enti pubblici eh, o anche addirittura da associazioni ambientalistiche. Eh, io direi che in questo momento, se proprio, proprio vogliamo prendere dei provvedimenti, dovremmo prima farli precedere da studi specifici sul luogo, no? perché... Eh, si può dire siccome l'Ibis fa danni in Francia, io lo ammazzo a Venezia, ecco, cioè, <ride> bisogna un po' ecco, vedere l'impatto di volta in volta nelle varie zone, certo.
2: Quindi per il momento ci godiamo lo spettacolo perché sono molto affascinanti da guardare. Comunque. Sono un pochino
1: bruttini? Eh. Come? Sono un pochino bruttini, bruttini però sono sempre bruttini. stati. allora
7: io. Io faccio riferimento alla visita che ho ricevuto da un amico spagnolo ehm, che è venuto al Delta l'anno scorso. Lui vive nel Delta dell'Ebro, che è simile, no? E dice, abbiamo tante cose in comune con voi. La gente viene al Delta dell'Ebro per vedere i fenicotteri piuttosto che eh, gli aironi nelle risaie. Però dice, l'ibis sacro è peculiare da voi. Quindi uno spagnolo interessato alla natura potrebbe desiderare di venire nel delta o in laguna per vedere tra le altre cose anche lì di sacro, quindi diciamo che in questo momento questi animali fanno parte del paesaggio del nord-est e quindi eh, hanno anche una valenza economica, no? se, se consideriamo appunto il turismo naturalistico come possibile di incentivare l'economia locale.
1: Certo, che grazie sono... per mettere
2: l'accento anche su questo aspetto che magari è un po' più Interessante, no? Anche a, a, più, a più vasto raggio, diciamo. Ecco,
7: sì. È un soggetto anche fotografico, voglio dire, alla portata di molti, essendo grande, è abbastanza grande, voluminoso, non troppo timido. Si presta a farsi fare foto anche dai bordi delle strade piuttosto che lungo gli
2: argini.
1: Sì, certo.
11: No. Ma quindi
2: No, io scopro adesso che vengono da Pavicino, credevo che fossero arrivati da... Da lontanissimo, che fossero magari emigrati, cioè gli emigratori che poi hanno cambiato idea. che, so, che allora
7: cioè, ha, una, ha una storia molto complicata l'Ibis, si è chiamato sacro perché in Egitto era collegato al dio Tot, ma non è che sacro voleva dire intoccabile, al contrario, venivano sacrificati, uccisi eh, per ringraziarsi appunto i favori del dio. E questo avveniva. Eh, Lungo un arco di tempo abbastanza vasto, nell'epoca egiziana, fino, fino alla, all'avvento dei romani, quando sono arrivati, no? E solo ehm, recentemente si è appurato, cioè da un anno circa, 2019 è lo studio che ha appunto evidenziato questo, che in, in alcune zone dell'Egitto sono venute alla luce delle necropoli costituite da tombe. Eh, di ibis, cioè, stiamo parlando di svariati milioni di sarcofagi, piccoli sarcofagi, eh, che contengono tuttora le spoglie. Di... Come? Con dentro gli ibis. Sì, cioè, voglio dire, se tu hai. È che si è legato alle zone umide, è chiaro che stava lungo la... il corso del Nilo e non nel deserto, certo. eh, quindi se tu hai. Eh, delle popolazioni di Ibis che nidificano il Nilo poi comincia a seminarle per secoli e secoli e secoli poi ottenere quello che è successo cioè l'Ibis si è estinto in Egitto non c'è più cioè, c'è l'uccello caratteristico dell'Egitto che noi ritroviamo nei geroglifici piuttosto che nelle, nei, nei, negli obelischi no? uno va a Roma e vede vari obelischi e spesso raffigurato l'Ibis perché ha una valenza anche culturale aveva un significato anche nella scrittura, no? tant'è che addirittura, non so se molti sanno che la scrittura egiziana non è solo i simboli dei geroglifici, ma proprio, c'è anche il corsivo. No? E sembra che la forma delle lettere in corsivo, scritti con la penna, diciamo con, sì, con, sul papiro, no? e la, riproduce le fisionomie anche degli uccelli. Uno si può vedere proprio una lettera qua a forma di ibis perciò diciamo che la scrittura, la cultura è impregnata anche della presenza di questi animali quindi se sono stati sterminati in Egitto eh, in virtù di una credenza religiosa non vedo perché eh, dobbiamo fare lo stesso in virtù di credenze che sono da valutare tuttora no? Perché quindi è
2: ancora tutto da vedere, insomma, questa cosa della pericolosità diciamo non è per niente, è dicendo... negabile che abbia un
7: impatto la presenza dell'ipis, è no? negabile che abbia un impatto, però questo impatto è tale per cui vale la pena di intervenire su una popolazione fino a sterminarla. Eh, io da birdwatcher, da guida bird naturalistica, da ornitologo... Uh, non do un parere definitivo, dico solo aspettiamo prima gli studi specifici, cioè vogliamo prendere provvedimenti prima, li facciamo precedere a uno studio, poi, dopodiché, una no, volta fatto lo studio, sarà il legislatore o meglio l'amministratore a decidere come fare, sempre una scelta politica. poi.
2: No? Certo, certo, come sempre,
7: è un scienziato da un parere, può essere positivo, negativo, neutro e poi dopo
1: ascolta, col
7: suo,
1: suo becco così un po' ricurvo nero eh, ricurvo e. perché probabilmente gli serve per mangiare qualcosa qualche tipo particolare di allora,
7: allora gli ibis in generale gli ibis in generale hanno un modo di mangiare diverso per esempio da quello degli aironi mentre l'aerone usa eh, il becco come una fioccina per infilzare la preda, per catturare la preda gli ibis sondano Il suolo fanno una specie di, tuttu, tuttu sondano, no? Perché hanno sembra che abbiano nella punta del becco una una zona sensibile che riesce a individuare eventuali prede da piccoli particolari, un odore, una temperatura, un movimento, eccetera, no? Ci sono aneddoti che vedono gli Ibis seguire, per esempio, le carovane di cammelli lungo sentieri nei deserti per mangiare indovinate cosa nel deserto non c'è nulla e loro mm. si mangiavano, mangiavano dentro gli escrementi dei cammelli e
2: loro trovano dentro gli escrementi.
7: gli escrementi e anche qui si vedono per esempio nei cumuli di, di letame di fianco ai campi prima che fumano d'inverno no? così eh, in autunno allora si, è, si vedono i andare a sondare col becco dentro il letame in compagnia a volte anche degli aironi guardapoio di Gabiani. c'è anche un'altra curiosità che ho letto, sembra che Plinio e Galeno gli antichi ehm, facessero ass- derivare la forma del clistere scusate tocco <ride> questo argomento
1: Vabbè, <ride> del
7: dalla, dal corpo dell'Ibis, no? quella cosa lunga <ride> e poi raccontano aneddoti come se l'Ibis eh, perché avevano visto che facevano sembra che facessero quest- questo infilando il becco eh, nella, nell'anno dei coccodrilli ma no ma
2: dai ma, dai. ma,
7: ma probabilmente perché c'erano dei, magari andiamo dei parassiti.
2: <ride> ma com'è che Lucia non si è ancora detto una, una ricetta a base di quello che si trova nell'anno dei coccodrilli <ride>
7: Così, eh, no, ma, cioè, voglio dire, si possono raccontare okay. molte cose perché è un animale che ha accompagnato secoli, millenni di storie vero,
2: eh, eh, no, sì, sì, eh. ma
3: infatti nei dipinti così si vede tantissimo l'ibis, eh. ne, ne, ne,
2: anche nelle tombe così dell'Antico Egitto. Ma noi ti chiameremo senz'altro per altri racconti. Ma ah, c'è un'altra tra- cosa.
7: cosa: il nome latino uh-huh. del guardabuoi è. Bubulcus Ibis, che è un equivoco, è un equivoco, perché eh, quando andavano a studiare le vecchie carte che parlavano di, eh, dell'ibis sacro, no? l'ibis era sparito, non c'era più, al suo posto erano arrivati i guardabuoi, quindi chi andava a controllare un e diceva, ah, è questo l'ibis che è l'antico? Eh, ci, ci,
4: ci raccontava un, un
2: fraintendimento in pratica un, fra, un fraintendimento un
7: fraintendimento dico. quindi la guarda voi no, non è un ibis perché è il ma della gazzetta poi la gazzina si chiama eh, si chiama Bubulcus ibis è un di un equivoco Ed è rimasto lì nel suo nome l'equivoco certo.
1: Va, bene. Va bene, bene, grazie mille, ti richiameremo perché ci racconterai di qualcos'altro, ma abbiamo... quante specie abbiamo in Laguna delta del Po? Sono 3.000, <ride> non ci bastano tutte le puntate... Per... Eh, eh,
7: varie, svariate centinaia,
1: Svariate
2: centinaia, bene, allora <ride> ti
1: richiameremo sicuramente. Grazie, grazie mille, ciao, buona Buon serata. Buona
5: serata. I've traveled south To the Yuma sands But girl I'm dreaming Of Toronto And Canada My true heart's land I've traveled west To California I've traveled east To old Cape Cod Now I'm dreaming Of Toronto I'll never leave again I swear to God I've traveled many Different places In search of dreams That turned to dust But now I'm dreaming of Toronto and better days for the both of us Oh Canada you know I never spurned you You stayed with me down all the years You kept me believing through the bad times in cities where men live by the sneer, I've known the cruel winds of Chicago, I've known the cool winds of Mexico, but now I'm dreaming of Toronto and the girl who never let me go. Known the bitter streets of Vegas Where every night's a losing game And I've lived in New York City Where no man ever knew my name Oh Canada, do you know I never spurned you? You stayed with me down all the years You kept me believing through the bad times In cities where men live by the sneer spurned you You stayed with me down all the years You kept me believing through the bad times In cities where men live by the sneer Casa Loma Are you still standing Under gentle swirling snow into the wild geese keep on calling across the mighty Lake Ontario so let the maple leaf keep riding to Canada where you wait for me girl I'm dreaming Toronto And your love That's haunted me And your love That's haunted me And your love That's haunted me
1: Torniamo al nostro Reform Club e ci voliamo rapidamente dalla Laguna di Venezia. Andiamo fino a Toronto, ci... con noi c'è Marco Tosato. Buonasera Marco. Noi ti diciamo buonasera, là e buon pomeriggio. Alla York University di Toronto.
12: Okay. Sì, in uh,
13: matematica applicata, in particolare legata all'epidemiologia. Perciò, mm. sì, in questi giorni diciamo che... È un po' ah, il clou del sì, per, for... sì. per sfortuna o per ragioni poco piacevoli, però in questo periodo è diventato. Però tu
2: avevi scelto questa materia prima ovviamente della, della pandemia, sì, sì. quindi ascolta allora noi prima vorremmo chiederti un pochino come vanno le cose lì a Toronto e in Canada con il Covid, perché si parla l'anno scorso si è parlato un po' di più anche perché il Premier si era, era in, in isolamento anche lui, quindi se ne è parlato un po' di più adesso proprio non. Com'è la situazione?
13: Eh, guarda, qui la situazione è ritornata a essere problematica perché c'è stata una prima fase, cioè, questa una prima ondata di epidemia che si è conclusa verso giugno, comunque è durata da marzo, ad aprile, maggio, poi si è un po'... si è è praticamente conclusa e i numeri sono stati molto più bassi ma adesso eh, in realtà sono tornati ad essere alti e in realtà abbiamo il massimo numero di casi ce li abbiamo proprio in questi giorni qua perciò perciò il governo in realtà non ha ancora eh, allora ci sono stati vari passaggi nel primo periodo in marzo ci sono state tre varie fasi in cui siamo passati da da una chiusura quasi completa però non a livello dell'Italia però cioè, si poteva sempre uscire di casa però sono state chiuse anche le scuole i bar e tutte le attività e poi si è riaperto mano a mano eh, un poco per volta fino a luglio e le restrizioni sono state molto, eh, sono molto minori e adesso purtroppo col ritorno del, della nuova ondata hanno già imposto delle restrizioni più severe però le scuole comunque continuano ad andare le scuole
2: sono aperte ecco, questo è interessante che tu ce lo racconti perché su questo c'è un dibattito come saprai in Italia certo,
13: ma le università non lo sono
2: e invece bar, ristoranti, eccetera, negozi?
13: adesso sono aperti da sport, cioè puoi solo andare a prendere il cibo lì ma non non puoi sederti
2: ok Ascolta no. invece, passando alla tua. Ma ah, scusa, Gian No, volevo dire. chiedere teatri, cinema.
13: No, no, eh, se adesso li hanno chiusi. Prima li avevano aperti comunque, c'era stata una fase in cui li avevano aperti con distanziamenti molto ampi tra persone e persone, pochissime persone ammesse in eh, sala, ma hanno chiuso tutto.
2: Sai cosa c'è di interessante in questo che ci stai dicendo? Che eh, siccome giustamente poi ognuno guarda a casa sua, no? da noi. Cioè, eh, molti si lamentano delle chiusure cioè, ed è interessante che noi facciamo così delle, delle incursioni in vari paesi del mondo e le cose sono le stesse, no, quindi le chiusure, le mascherine, il dibattito se aprire, se chiudere, l'economia andrà a rotta eccetera, ma eh, purtroppo temo che non... sì, queste sono le scelte che devono fare i governi, non...
13: È vero, perché alla fine cioè, ogni... i problemi sono questi, in questo caso l'epidemia è globale, perciò bisogna adattarsi un po'. Qua però, cioè, rispetto all'Italia almeno, il numero di casi eh, paragonato al numero di persone, di abitanti, è praticamente la metà, perciò in Canada c'è bene o male la metà della popolazione che c'è in Italia, ma i casi finora sono un quarto. Perciò va un attimino meglio.
2: Sì, allora diciamo anche che la popolazione è la metà e il territorio è, non so, quante volte l'Italia. Sì,
13: Sì, però in realtà la zona abitata è veramente un 5%, cioè praticamente solo il sud-est è la zona più abitata, poi c'è qualcosa a sud-ovest. Comunque come in America, che sono più abituate alle coste, in Canada pure, però c'è anche il problema del clima, perciò sono abitate le coste fino a una certa l- latitudine. Altezza,
2: sì. eh. Per il resto sono orsi, eh, lupi, sì. eh, che bello, foreste.
13: Sì, dovrebbe essere stupendo, mi piacerebbe veramente andare a vedere e visitare, Beh. dovrebbe essere stupendo.
2: Eh, un po' alla volta... Sì, questo periodo forse... (ride) Non adesso, certo. Ascolta invece andando alla tua materia, no? Matematica applicata alle epidemie, ma cosa vuol dire? Calcolare Eh. il numero dei malati, no? (ride) No,
13: in realtà, eh, allora, beh, intanto c'è sempre quest'idea che la matematica sia una scienza esatta. In realtà non è realmente sempre così, cioè nel senso ci sono varie discipline... eh, legata alla matematica, c'è l'algebra, la geometria e c'è anche la matematica applicata. Quindi questo di occuparsi di epidemie è in realtà eh, un qualcosa che va, eh, ora ritorno col filo, però è un qualcosa che va al di là del, del... Aspetta un attimo. Allora, sì, no, volevo dire che eh, va, l'epidemiologia va al di là del, di altre materie della matematica che sono per lo più astratte. Questa è stratta di argomenti proprio concreti certo. e, quindi, sì, e quindi l'idea è proprio quella di fare da tramite tra le persone che devono prendere delle decisioni, per esempio chiudere scuole, chiudere bar, eccetera, e coloro che studiano direttamente analizzano il virus dal punto di vista scientifico. Quindi è un po' una figura di mezzo. Di
2: ponte, un elemento ponte fra... sì. No, credo che sia molto utile, non so, sicuramente avrai visto anche tu la, la il video di un assessore in primavera che cercava <ride> di spiegare cos'era l'indice R conti. Eh, eh sì sì sì,
13: R0 <ride> e diceva, ci sì.
2: vogliono, se è 1, non so, dice ci vogliono due persone contemporaneamente vicine a me che mi infettano.
13: <ride> sì sì sì, no ma poi tra l'altro è anche questo R0 e tutto, sono tutti termini che si basano su una popolazione ideale. Quindi è sempre molto difficile paragonarla a una situazione che che si sviluppa, perché una delle assunzioni che R0 ha è che tutte le persone, che ci sia solo un malato e ci sia tutta la popolazione suscettibile, cioè tutte le persone che possono prendere il virus.
2: Ovviamente non è così e quindi... eh...
13: Sì, però comunque ha un suo significato. Cioè il, suo, il significato è proprio quello: cioè che l'idea è che se questo numero è maggiore di uno ci si aspetta che il virus possa propagarsi, perché vuol dire che in media eh, una persona può, propaga il virus a più di una persona, e quindi certo. quello bene è.
2: E quindi si, ries- si riesce a fare con dei modelli matematici a fare delle previsioni abbastanza attendibili su quello che può essere lo sviluppo?
13: Eh, L'attendibilità dipende tanto dalle informazioni che si hanno, perché innanzitutto c'è da comunicare con i i medici, per esempio, con le persone, comunque con i biologi che si occupano di varie cose riguardo al virus, per esempio quant'è il tempo medio, eh, quant'è la probabilità che uno venga infettato, se sta a contatto con un'altra persona, quant'è il tempo medio che dura un'epidemia, o quanto tempo rimane, cioè dopo che hai preso l'epidemia, per quanto tempo rimani immune ad essa. Perciò dipende tanto dalle informazioni che si hanno, ma molte volte ci sono vari problemi, cioè il primo è la comunicazione, perché eh, quando si comunica con i medici, i matematici e i medici hanno un un altro linguaggio e quindi è sempre molto difficile trovare un qualcosa che possa unire le due quindi è sempre molto complicato questo passaggio e la seconda cosa è che molte volte mancano le informazioni per esempio in questo virus all'inizio realmente si sapeva molto poco e c'erano proprio addirittura studi scientifici che dicevano una cosa e altri studi che la contraddicevano perciò è molto difficile in questi casi qua perciò l'attendibilità dipende da queste due cose qua certo. la capacità di comunicare e l'attendibilità
2: e quindi anche sì da come vengono raccolti i dati non so in Italia ci sono state varie polemiche anche su questo naturalmente non solo in Italia non solo in, in Italia ecco grazie per dircelo perché dicevamo anche prima così con gli amici gli italiani tendenzialmente si martellano le dita no siamo sempre i peggiori in tutto no non siamo i peggiori in tutto è e...
13: vero cioè, infatti c'è questa tendenza, me ne ero un po' reso conto anche leggendo un po' le notizie, però sì, questi problemi ci sono un po' dappertutto alla fine. Certo. I dati non sono precisi, non sono abbastanza precisi e, e questo purtroppo provoca dei problemi, perciò è molto più difficile stabilire per esempio se è meglio autoisolare una percentuale di popolazione o obbligare tutti a tenere la mascherina sempre perché qua quando si è all'aperto si può ancora non usare la mascherina, non è obbligatoria e cose di questo genere. Perciò sì, l'attendibilità dei dati è proprio chiave in questo.
2: Certo. Va Va bene Marco. Marco, grazie
1: per il collegamento. Se ti chiameremo ancora tu ci risponderai.
13: Ah, volentieri. Volentieri, grazie (ride) per l'opportunità che mi avete Eh. dato.
2: Sei il nostro corrispondente ufficiale da Toronto, ecco. ottimo,
13: mi vorrà
1: piacere parlare se ci sono altre novità o altre certo. cose, certo. magari parleremo del Festival del Cinema di Toronto che, eh, eh. che forse è chiuso, no? La, quest'anno non c'è stato,
13: credo, mm, non, credo, in realtà non sono proprio informato, eh. si vede che con chiedere. tutte queste cose qua è... Eh. Certo.
2: No, immagino che sia anche un periodo caldo, fra virgolette, no? per voi che, che vi state sì. occupando di questo, quindi...
13: Sì, 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 infatti ci cioè, sono una marea di studi, è proprio col mio gruppo di ricerca, è uno di quelli che si occupa maggiormente del... di questo. Allora, se hai
2: delle novità comunque mi... ci contatti e ti facciamo intervenire. Grazie Va- mille, Marco, in bocca al lupo intanto per gli studi. Grazie, Grazie mille, buon
1: lavoro. Grazie. Ciao. Qua tornati nel vecchio continente e con noi è montato sulla nostra navicella Davide Sabadin buonasera Davide
0: buonasera a tutti buonasera ben ritrovati ti piace eh, questa,
2: grazie per essere di nuovo con noi
1: questa navicella della nostra mongolfiera del giro del mondo in 80 giorni
0: una bella metafora, può viaggiare almeno almeno metaforicamente. Viaggiamo
1: puliti anche perché andiamo via solo con (ride) (ride) l'invento. Perché abbiamo chiamato con Davide? Parliamo un po' di energia, di energia pulita e energia poco pulita. La scorsa settimana sentendo il nostro inviato in Svizzera, ci parlava delle pensioni svizzere che sono collegate al business del petrolio. Davide, ti chiedo, il petrolio, ancora ce n'è tanto di petrolio?
0: Ma eh, sì, nel senso che, come sapete, anche c'è questa famosa frase che fu pronunciata da un, credo non ceico arabo, ormai negli anni 80 in una riunione dell'OPEC in cui si diceva, diceva che l'era del petrolio finirà non per la, per la fine del petrolio finirà molto prima ma non per l'esaurimento del petrolio perché si capirà che c'è, de- c'è qualcosa di più conveniente del petrolio e, però era nel frattempo è, è, è dura da morire prego? era intelligente? <ride> sì, infatti fa- zitti zitti stanno investendo su tutta una serie di tecnologie anche in Arabia perché hanno capito che eh, sta finendo questa epoca e quindi anche loro hanno bisogno di trovare delle alternative di reddito e diciamo che però in frattempo la, la cosa è un po' dura a morire è vero che eh, la maggior parte dei per la prima volta nella storia eh, le rinnovabili hanno superato eh, il carbone e il petrolio nel, negli investimenti eh, a livello mondiale eh, quest'anno ed è vero che l'Agenzia Europea per il europea mondiale per l'energia prevede che stante adesso senza fare grossi sforzi già così come adesso il 50 della corrente elettrica 2050 sarà da fonte rinnovabile a livello mondiale ok è una cifra spaventosa per l'Europa, l'Europa farà molto meglio tra il 100% pensiamo, ma a livello mondiale è già, è già è diverso se pensate alla, ai paesi in via di sviluppo. Un rapporto che è uscito ieri ci dice che i governi del G20, non parte anche l'Italia, hanno investito nel 2000, eh, negli ultimi anni e ogni anno circa quasi 600 miliardi in fondi eh, di aiuti ai, ai, alle, alle fonti fossili. Quindi eh, cosa voglio dire? Carbone, petrolio, gas, ok? E, e, e sostanzialmente di cosa si tratta? Si tratta sì di trasferimenti diretti, ok? Cioè a fondo perduto, oppure tagli sulle tasse, oppure supporti a prezzo minimo garantito a spese pubbliche, oppure eh, ancora partecipazioni finanziarie nel capitale sociale oppure aziende pubbliche direttamente che fanno investimenti nei fossili?
2: No, scusa, eh, un mix, mix
0: forse, di, queste, di queste politiche, anche in forse Italia.
2: Forse non ho capito, cioè sono stati, è stata investita una cifra enorme mm? ancora per sovvenzionare queste fonti sì. che non vanno bene, ho capito bene? Sì, no,
0: assolutamente sì, sì è così, perché ancora, ancora oggi, sì. anche in Italia, la, la larga mm. parte, cioè, in Italia ancora oggi ci sono più sovvenzioni alle fonti fossili. E alle fonti eh, alle fonti eh, rinnovabili cioè una, ogni anno ogni due anni legalmente fa, una, fa un, una un rapporto da questo punto di vista eh, perché poi non li vediamo non sono visibili ma sono molto consistenti Ti faccio gli esempi il gasolio agricolo è il, è il petrolio ma scontato economicamente eh, perché l'agricoltura perché l'agricoltura La eh, il gasolio eh, montano Okay? Eh, è scontato, si paga molto meno eh, si confondono cioè, gli obiettivi con i mezzi cioè, invece di garantire il calore a una casa in montagna di chi abita in un'area eh, disagiata okay? si confonde con l'aiuto delle fonti fossili si potrebbe investire in altre, in altre fonti rinnovabili per l'energia termica di quelle case e garantire comunque un basso costo energetico a per quelle persone che vivono in un'area disagiata Invece sì, lo so perché per esempio in passato io mi sono occupato di provare a far cambiare tecnologia energetica alle, ai, ai tanti alberghi del Val di Zoldo e del Belunese, i quali mi hanno spernacchiato dicendo a me che se mi interessa, pago pochissimo il gasolio, quindi non è questo il mio problema. Per dire quanto è capitato spesso che la terzo. sensibilità
2: ambientale ma questo eh,
0: Ecco, ma questo ma, ma, ma così va da quello fino in italia agli sconti allo, al mancato pagamento delle tasse delle accise dei prelievi del petrolio e del, del gas delle piattaforme adriatico agli sconti di, di prelievi le, il mancato pagamento di occupazione sotto pubblico per fare le trivelazioni eh, in, in in terraferma e, e potremmo continuare all'infinito gli, gli sconti che ci sono di, di, di costo energetico per, eh, eh, per le aziende energivore che funzionano a fonti rinnovabili e così via quindi voglio dire è molto duro da morire questo questo mondo e, e ancora oggi appunto l'unione europea tollera in qualche maniera che ci siano questi sgravi eh, fiscali per esempio c'è delle politiche di tassazione eh, di favore per i fonti fossili questo in realtà dovrebbe venire un, è un nodo che dovrebbe forse arrivare un po' al pettine nel 2021 quando si rivedrà la politica eh, e tass- di tassazione sulle, sull'energia. La politica decide quante sono le accise sul gasolio, quante sono cioè, il minimo diciamo, di, 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 di accise sul gasolio, di costi del kilowattora in corrente, di corrente elettrica, del metro cubo di metro. E, Davide, vanno. scusa,
2: posso farti una domanda così anche per, per i nostri ascoltatori, sì. insomma. Quali sono le fonti fossili e perché non vanno bene da un punto di vista ambientale?
0: Oh, Allora, ottimo, eh, le fonti fossili sono molteplici. Eh, la fonte fossile più storica è che da sempre, da fin dal suo inizio, ha avuto un aiuto eh, pubblico e che continua ad oggi ad avere, per, per secoli ha continuato ad avere aiuti pubblici, è ai il carbone, okay. Eh, ancora oggi laddove utilizzata e impiegata per esempio in paesi dell'est Europa viene sovvenzionata lautamente per motivi di carattere laboristico quindi posti di lavoro eh, anche questo sta venendo, a, sta venendo a morire con tutta una serie di, di costi pubblici insomma eh, l'altra fonte classica è il petrolio che conosciamo tutti eh, nelle sue varie forme eh, quindi eh, anche GPL per capirci anche il GPL è petrolio okay? sono gas di petrolio liquefatti ci cioè sono quei gas che una volta non vengono utilizzati vengono attraverso la produzione vengono resi appunto pesanti liquefatti eh, eh, scusate vengono resi percurante in sì. okay. eh, risorsa quindi dice ah vado a GPL vado pulito no non va bene va a petrolio tanto quanto la benzina e il diesel solo che eh, le emissioni locali cioè in termini di PM10 sono semplicemente e poi c'è il grande, grande nuovo malato del, 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 del pianeta, che è il gas. E questo è un tema particolarmente interessante per l'Italia, perché, perché l'Italia, eh, anche nel suo piano energetico e, e climatico, piano di energia e clima eh, nazionale, PNIEC, okay, insiste, e insieme all'Italia, insistono anche alcuni paesi dell'Est Europa su questo concetto del gas come carburante di transizione verso la neutralità climatica, quindi verso un futuro del 100% da de fonti rinnovabili. Per sapere che noi abbiamo come obbligo, come Europa, nel 2050 si è nati l'obiettivo di essere una, un, non avere nessun impatto climatico, quindi essere cosiddetti eh, carbon neutral, cioè con ne, neutralità climatica, e con questa neutralità, neutralità climatica non sono compatibili, che sono, sono i fossili, anche i fossili che vi ho appena menzionato. Perché? Perché sono Carburanti che prevedono la combustione e nella reazione di combustione emettono nel, nell'atmosfera tra le altre cose, tra i vari inquinanti anche la famigerata anidride carbonica o CO2 che è un gas che crea l'effetto serra che poi cambia il,
1: le temperature
0: e che poi portano agli sconvolgimenti che vediamo tutti i giorni anche nella nostra
1: agricoltura e quindi, quindi Davide è quel gasdotto che si vuole costruire sì. tra la attraverso l'Adriatico che sbocca in Puglia per dopo risalire, non servirà a nulla? No, è bravo, è ottima, molto, ottimo tempismo perché quel gasdotto è stato aperto
0: oggi, cioè oggi è arrivata la notizia ah. che hanno aperto e connesso eh, quel gasdotto, il famoso TAP, e quindi da oggi il TAP fornisce gas all'Italia. Notizia dei soli 24 ore e la domanda è a chi lo vendono questo gas? Allora una prima risposta è eh, lo usiamo per l'industria per eliminare il carbone dall'industria quindi siccome c'è l'ILVA dietro casa eh, lo usiamo per l'ILVA in parte naturalmente un gasdotto non si giustifica per un solo impianto industriale per quanto è più grande d'Europa allora lo usiamo anche per togliere il carbone dalla, da una delle due centrali elettriche al di, a Prisi e la passiamo, passiamo da carbone a gas e qui ci sono lo devo dire Eh, ci sono posizioni anche eh, diversificate nel mondo eh, politico sia a destra che a sinistra storicamente è una proposta che c'è anche a Monfagone storicamente questa idea di continuare a produrre attraverso le energie pratiche passando dal carbone al gas per una parte della sinistra per esempio è una buona idea perché considerano secondo me con una visione degli anni 70-80 che il gas sia una cosa positiva così pulita Siccome è meglio il carbone, allora è pulito. Non è così, senso che comunque quando fai un investimento di questo tipo, è un investimento per il quale vai in banca, ti fai dare qualche centinaia di milioni di euro o se non miliardi, fai il tuo bel investimento e lo ripaghi in vent'anni. È un investimento industriale, sono questi i tempi di, 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 di ritorno, di ammortamento di questi investimenti. Ma molto prima di vent'anni quell'investimento si, si dovrà fermare perché non è compatibile con le emissioni previste, con la diminuzione di emissione previste dai piani che già esistono. Per cui perché lo vai a fare se sai che lo devi spegnere fra, fra dieci anni o pagarci le multe sopra? Lo fai perché vai avanti a fare quello che hai fatto negli ultimi anni, tanto comunque non sarai tu a governare fra dieci anni, tanto comunque il tuo orizzonte di lavoro è il quattro anni, devi garantire quei 3000 posti di lavoro, fai lavorare la gente, i tuoi amici e degli amici che fanno i tubi, le macchinarie, eccetera, vanno avanti e via così. Quindi Questa è la mancanza di visione, non c'è nessun bisogno di quella centrale a gas, Quindi si può spegnere perché di centrali a gas fatte al tempo del governo Berlusconi col il decreto Marzano e mai accese o, o praticamente che funzionano al 10% della loro potenzialità ce ne abbiamo tante in Italia, in Italia abbiamo una potenza installata si dice, cioè potenziale okay, teorica di centrali accese che equivale al doppio del picco di consumo elettrico del paese okay? sì, sì. molti di queste sono, sono a gas e a carbone non, non vengono pagate non li paghiamo per stare pronte nel caso di domanda di si rompa la centrale, cade eccetera. quindi si chiama capacity payment sono, si paghi, paghiamo quindi ovviamente queste centrali che furono un grosso errore del, del passato Ecco, non è il caso di ripetere quell'errore facendo questo tipo di altro discorso invece è l'industria dove forse un ruolo temporaneo che apra lo spazio ad un futuro idrogeno eh, potrebbe esserci laddove si facessero gli impianti che eh, come dire appena disp- sarà disponibile l'idrogeno verde potranno essere convertiti in idrogeno verde per fare acciaio che comunque ci serve per fare le, le, i treni, per fare le paleoliche, per fare quello che ci serve come infrastruttura pulita e, e che in questo momento invece sta facendo, sta facendo il carbone ecco. quindi quello sicuramente c'è uno spazio eh, diverso di ragionamento molto puntuale ecco. però per il resto il metano è finito anche quello insomma.
2: ma scusa questo TAP da dov'è che porta il gas? Da da dove
0: dal Mar Caspio, dall'Azerbaijan quindi la zona per capirci è... eh.
2: un investimento gigantesco voglio dire
0: sì sì, sì. Però dovete capire che, sai, sai qual è il problema? problema, il problema è il geopolitico perché ehm, l'Italia ha questo tap e vuole, e voi avete sentito letto che parte sicuramente perché è un mantra che si ripete: vuole essere il, eh, il cosiddetto hub eh, del gas, cioè, vuole essere il punto in cui vuole vendere gas a tutti quanti. Poi, appena esci dall'Italia e guardi un po' uno sguardo europeo, leggi giù anche tedeschi per i francesi per gli spagnoli. Tutti dicono questa cosa. La Polonia vuole fare l'hub del gas, la Bulgaria vuole fare l'hub del gas, la Germania è il suo hub naturale. Okay? Quindi tutti vogliono vendere gas. A chi non si capisce? Non si perché capisce. tutti lo vendono... Che se tutti lo vendono? Togliendo gas e i Per cui la gente non ha più la, sempre di meno la caldaia a casa, c'è la poppa di calore, le macchine vanno in elettrico in futuro e l'hanno previsto. Quindi a chi lo dobbiamo vendere? Non importa, l'importante è fare investimenti, continuare a far girare le solite cose e, e avanti così. Quindi eh, c'è un problema di regia che però, ripeto, per dare un termine positivo, sta venendo un po' al petto come nodo, perché queste robe in tempi di Wackham and Grass cioè, passavano tutto in, in cavalleria. Adesso è molto più difficile giustificare il fatto che la mano destra non sappia più quello che fare la mano sinistra perché i nodi climatici sono arrivati al petto, neanche i più scettici sanno che bisogna metterci una pezza, altrimenti qui andiamo sott'acqua a Venezia e, e, e sott'acqua anche in pianura palana con le piogge che arrivano torrenziali. Quindi devono, i politici di destra e di sinistra devono rispondere a una pressione dal, dal, dal basso e quindi, per fortuna, si sta cominciando a mettere in discussione tutti i certo investimenti legati al gas. Per dire, poi c'è anche tutto il tema del della Russia contro, contro, contro America, g- eh, Trump è andato a fare campagna eh, economica, acquisti dei suoi figli alleati, eh, più figli alleati europei, che sono gli ex comunisti del blocco, del eh, D'E, d'E, d'E <lachthardset> sono mai di estrema destra, insomma, del blocco ex comunista, dove hanno, lui ha sostanzialmente promosso, pro, proposto il gas americano a posto di quello russo cioè vi liberiamo dal gioco dell'acquisto del gas russo vostro nemico naturale storico vi diamo il gas americano fate i rigassificatori cosa che i polacchi hanno fatto motivo per cui i polacchi per esempio osteggiano in maniera al limite del, del diciamo del, del dell'affronto diplomatico la Germania che invece ha un suo nuovo TAP diciamo molto più italiano che sta collegando con la Russia per cui noi abbiamo fatto il nostro TAP e vogliamo diventare il Lab. I, gel- i tedeschi sono fatti, sempre con soldi europei, un altro TAP, ancora più grande. Okay? E i polacchi, i rumeni e i bulgari sono fatti i rigasificatori per comprare il gas americano. Tutti con l'idea di portare gas e vendere dagli altri. Okay? Con in più lo schema di America contro Russia, io sono più, eh, son più f- fido alleato, eh, dammi le armi, dammi questo. Quindi è un po' questo il discorso che, che si sta, sta facendo sulle grandi infrastrutture e i toni, i toni si fanno nervosi perché si è capito che le vacche sono un po' più magre di noi.
2: Mi parla di capire che, che comunque il filo rosso è una miopia pazzesca, no? nel senso che non si guarda più in là di un orizzonte temporale brevissimo. E hai ragione, prima dicevi e comunque questi politici eh, sanno benissimo che fra dieci anni no? eh, non è più il loro momento. È così quindi...
0: eh, purtroppo, eh, però eh, vi devo dire la verità che si è sentito molto eh, a Bruxelles l'effetto dei Friday for Future, del, milioni di... sì, mm. delle milioni di persone in strada. Eh, qui Adam, devo dire, ha avuto un suo, un suo effetto a me è capitato di stare in una riunione con il neo, cioè, diciamo, il, il nominando, diciamo così, commissario dell'ambiente europeo, quindi il ministro europeo dell'ambiente, che doveva essere stato appena nominato, doveva ancora, come dire, giurare, ecco, e, e in una riunione in cui si parlava di economia circolare, e lui dopo, dopo poco si è alzato ed è andato, diceva, vado in incognito, tanto ancora non mi conosce nessuno perché sono ancora una faccia poco conosciuta vado a infilarmi a vedere i fi- nei Friday for Future a vedere cosa fanno, cosa dicono, cosa
2: mm.
0: per dire no? ecco, non, me lo be- non me lo vedo, devo dire un ministro italiano che si infila nella manifestazione dei Friday for Future per capire
2: co- come dire il vento ah.
0: esatto no? ecco, quindi per capirci loro hanno eh, quindi quella devo dire che questo ragionamento sulle infrastrutture questo ragionamento sul eh, cambiare eh, negli aspetti tecnici andare per esempio verso il riscaldamento, un riscaldamento tramite le pompe di calore, quindi l'elettrificazione, eh, e non più il gas, okay? eh, sono discorsi tecnici, i famosi discorsi nelle stanze tecniche, dietro le stanze di Bruxelles, che in realtà spostano milioni di posti di lavoro in una direzione, spostano domanda di gas, per capirci, più della metà del gas che compriamo in Europa, e siamo il principale mercato del gas mondiale, okay? più della metà. Quindi il più grosso acquisto di gas mondiale viene fatto per i riscaldamenti europei. Mm. Se i riscaldamenti europei, da domani, tra 5, 6, 7 anni, vengono fatti dalle pompe di calore, perché non si, trovano più. si decide che non si vendono più eh, caldaie. Eh, caldaie a gas, così come non si vendono più lampadine a incandescenza, okay? e quel mercato va a morire. E se va a morire quel mercato, starà in piedi ancora il mercato? Del, delle auto a metano bah, chi, è, chi, è, chi è che paga la rete di metano avendo la metà dei clienti
7: oh. difficile
2: e via così si aprono una serie di scenari c'è, no? da punto
7: di
2: vista. c'è un effetto Quindi, domino se, esatto. se, se si comincia a muovere qualche pedina però <ride> esatto e poi lì ci sono alcuni livelli di decisioni politici, che sono politici
0: e poi ci sono io mi sono occupato dopo molti anni sia dall'Italia con Lega e adesso mi occupo eh, appunto con la federazione ambientalista eh, LEBI con cui lavoro, mi occupo appunto delle, 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 delle decisioni appunto di questo. di questo. Cioè, Mi sto cercando di fare in modo che da qui a dieci anni non si vendano più caldaie a gas, ma si vendono pompe di colore. Naturalmente in maniera tale che tutti a prescindere dal loro reddito e condizione sociale, siano messi in condizioni di poterla comprare certo. e, e avere lo scalo fiscale, avere come se comparsa una, pompa, una caldaia perché non è una roba per ricchi, deve essere una roba per tutti, in tutti gli europei. Certo. Con queste condizioni passare ad, una, ad un riscaldamento rinnovabile. Bene, questo comporta delle decisioni tecniche, in stanze, diciamo, che dicono, benissimo, da qui a dieci anni, le caldette energetiche, eccetera. Per dirgli come poi le cose si decidono anche adesso, proprio oggi, la decisione di oggi, è stiamo cercando di capire come fare, perché la funzionaria europea, che equivale a quella ministeriale in Italia, okay, che scriveva la legge che scrive la legge su come, appunto, sugli riscaldamenti, okay, si è licenziata e è andata a lavorare per l'industria eh, europea delle, delle caldaie, okay? Ora a gas, okay. eh, allora diciamo eh, è evidente che non è una cosa illegale, ok? Sì. Mi licenza al Ministero vado a lavorare per l'ARISON, mm. non è illegale, ok? Magari di cattivo gusto, non eh, è magari, molto
2: elegante. Diciamo. Eh,
0: non è molto elegante, visto che magari fino a ieri scrivo io la lettera, quindi so cosa c'è scritto nella futura legge Accumulato. come la pensano tutti i portatori di interesse chi dice cosa, chi è a favore e chi no, quali sono i stati membri che voteranno a favore e quali no, quali sono espressi in una direzione o nell'altra, cosa ci devo scrivere, cosa devo dire, cioè oh, è, come, è come se gli altri giocassero a tennis con le mani legate dietro, capito? Quindi è ovvio che con le lobby di questo tipo qui è difficile poi, però noi ci proviamo comunque perché comunque gli argomenti ce li
1: abbiamo. Bene. Davide grazie mille per questa esposizione sempre interessante e niente, ti chiameremo più avanti per sentire un po' il corso dei fatti e magari parleremo anche di qualcos'altro
2: e poi io sono curioso di sapere tutto sull'idrogeno verde perché l'ho sentito nominare stasera per la prima volta, confesso eh cara mia, qui c'è una bellissima spy
0: story <ride> sull'idrogeno l'idrogeno, l'idrogeno a Bruxelles è una roba che ormai se ne parla altro che prezzemolo cioè, <ride> non, cioè non si tipo
2: <ride> di conversazione con il dentro di idrogeno e allora sì. ci racconterai ci lo racconterai. metteranno anche negli
1: spritz va bene, esatto. grazie Davide grazie, buona salata grazie prossimo.
2: mille Davide, a presto, grazie a presto.
14: In my eyes, sun strikes the water. I'm blinded by the spark and the flame, I'm saving this for home. Stay with me and breathe in the autumn. It's a cool and colorful dream. Takes me away down by Lake Shore drop dreams
1: Gianno I would no Dis film This Sam Rever lo teniamo a basso e così siamo per i saluti finali allora Rossella bella puntata anche questa
2: una puntata molto interessante grazie dobbiamo ringraziare la redazione che ci procura sempre questi contatti (ride) così interessanti anche il grafico devo dire sta facendo il suo bel lavoro, hai visto la locandina ultima?
1: sono tutte locandine tratte dai libri il giro del mondo in 80 giorni Ogni libro, eh, una locandina, eh, una puntata. Abbiamo veramente una un traffico
2: degno di nota, bisogna dire. Ecco. Bene,
1: dopo questi autocomplimenti che ci facciamo, <ride> vi salutiamo e diamo l'appuntamento a lunedì prossimo, che sarà una puntatona la
2: puntata speciale,
1: speciale,
2: con dei... ospiti veramente di eccezione, dei quali siamo molto fieri che, insomma, che, che abbiano voglia di parlare con noi e di chiacchierare con noi su temi molto importanti che riguardano... Posso fare un piccolo spoiler? Beh, no, Riguardo
1: certo, a... sia così. Ecco, mm.
2: Riguardano le donne, ecco, perché il 25 di novembre è la giornata Mondiale della, eh, contro la violenza sulle donne e, e noi siccome non ci piacciono i ritti così superficiali eccetera abbiamo deciso di eh, dare adeguato spazio a queste tematiche da, anche da vari punti di vista per aspetti diversi di, della condizione della donna oggi e quindi vi aspettiamo e... vi aspettiamo
1: e... condividete il programma perché più c'è la condivisione, più si allarga la, la presenza, la platea, il teatro si apre a, a più livelli, a, a più gallerie. Arriveremo fino all'oggione al quinto piano. E, sì. e niente. Allora, appuntamento a, martedì, eh, a lunedì. Scusate. Lunedì 23 novembre, insomma tutti i lunedì siamo qua a, siamo qua, a casa nostra farlo. per voi.
2: Senza fallo, noi stiamo a casa, in realtà stasera c'erano delle cene, delle cose, delle feste, ma noi niente, a casa fa la trasmissione.
1: Esatto. Bene, va la sigla finale Round the World in ottobre. 80 days 80 in inglese non si dice così hey, ma hey, non importa hey, noi superiamo anche hey, questo hey, sì, hey, hey, hey. hey. dei. <ride> bene a lunedì prossimo ciao a tutti
2: ciao a tutti